0: 在这里，爸爸妈妈，我爱你们。这个播客的名字是不是应该叫什么
1: “单身狗联盟”之类的？是人都会有焦虑的时候，或者是烦恼的时候。但有的时候我就会想说，那这只是我一个人的烦恼吗？
2: 就是、但是，嗯，就是会在现实中迷茫
3: 。单身狗的互相慰藉
1: 。呃，托王建国的福，现在呢，其实说谐音梗扣钱这件事情也俨然成为了一个梗。但是用五二零来代表我爱你这件事情，并不会有人出来质疑。我爱你三个简单的音符，囊括的是两个主体和一个延续我们人生的动词爱。感谢五二零这个契机，让我们可以勇敢地表达出来。今天呢，我们就想和大家一起聊一聊“我爱你”这个主题。当爱是一万种的，可以是爱人，也可以是爱亲人，也可以是宠物等等。那么接下来听听我们是怎么说的呗。大家好，我是缺爱、缺钱和缺心眼的
2: 恶迪。
0: 我是五二零没安排，但是却想了这期播客主题的杨柳。我是渴望爱情的 n a n k y
2: 我是非单身状态的妇产科光头医生。啊，我
1: 们这里终于有一个非单身状态了
0: 。这个播客的名字是不是应该叫什么“单身狗联盟
2: ”之类的？所以<笑>说我今天是排面吗？
1: 对，我们今天通告艺人是我们的排面头牌，也<笑>只有他可以大方方的过五二零这个节日。
0: 撑起了我们这个节目的门
1: 面。对对对对，所以其实我们今天第一个问题就是“五二零”对于目前大家的意义是什么？我想请就是非单身状态的妇产科男医生，我们的大当家来说一说先
2: 。突然压力给到了我
1: ，那我
2: 其实觉得，呃，这个节日或者说这个日子最大的一个意义是在于它提醒我们要爱身边的人。因为我的状态比较特殊嘛，虽然说是非单身状态，但是其实过得有点像单身的生活，因为异国的这个缘故嘛，所以说，呃，他不，他这种状态不像说像很多像情侣一样的、啊、这种接触会比较多，所以说在忙碌的生活中还是，呃，会有这种我、呃、忘记对方，或者说没有那么在意对方的一种一种状态。所以说，我觉得五二零其实对我来说最大的意义就是它提醒着你，啊，你要爱身边的人。嗯。但我觉得，呃，五二零这个节日不能说它是一个就限于情侣或者说恋人、嗯、或者说是夫妻的或者这种这种两人的这种爱恋的这一节日，它可以是，<对>正如厄里所说的那样，它其实是一个爱的节日。你可以爱你的家人，爱你的父母，爱你的宠物。所以说，我觉得这个节日它不能局限在这儿。所以说，除此以外，我认为。呃，这个节日就是它的意义，就是提醒我们要爱身边的人，也有可能是人，也有可能是事，也有可能是物。对，啊，这个就是这、就是、这个节日，这个这一天对我的一个
1: 意义。把五二零当成一个节日来过，好像就是这几年商家的营销活动啊出来的一个东西。然后，但其实对我自己而言，巧合的是，好像我每一段就是有 something 的恋情啊之类的，都没有让我能够撑到这个时候。再加上就是你知道五二零的时候，商家又会很多的购物节啊，所以举办一些有的没的,的活动。然后的话，六月份又是六幺八，这个时候开始预热了，所以好像每年的五二零前后啊，都是在买买买来犒劳自己。那个再加上，因为我最近这几年都是开始做品牌活动嘛，然后品牌在五二零也会有各种自己的活动这样子，所以我要去执行。我也不知道自己身在哪个地方在做活动了。这是目前反正就是又没有钱，然后又需要买买买，还要工作的我
3: 。啊，那你的五二零就基本上都感觉被你的工作包围了。
1: 对对对对啊，就是这几年嘛、啊，因为我们要配合品牌的活动，然后他们有很多大的 road show 啊，或者是小 workshop 啊，他们也要给他们的粉丝群体、顾客群体去过这个节
2: 日
0: 。其实我觉得我跟呃十八的，就是这个点是类似的，因为我从毕业出来就一直在做公众号嘛，等于说就是你每到五二零的时候，你就得想着怎么去蹭这个热点，然后去嗯。写你的内容，包括还要做一些线上的520的活动，所以我才会就是发现说，肯马上要过520了，在就是建议大家要不要播客的时候做一个相关的主题，就是
1: 女的素养
0: ，<笑>就是不无道理，对不对？就是因为这个原因，对对嗯，你是因为就是正好就可能每一段感情的。这个叫什么时间差里面就没有碰到过五二零，对不对？那像我们这种一直的单身人士，就是从来没有过五二零的时候，就是说跟情侣来度过这个五二零。但是很多时候，呃，我一般来说五二零的话会给一些朋友发一些信息吧。南哥，我应该有给你发过吧？基本上都是我给你发啦，可能吧，基本上
3: 都都是我先给你发，我们可以去翻一下聊天记录。<笑>但是我肯定也有积极回应，对不对？对，一般
0: 来说会跟朋友就说祝一下哦，今天是五二零爱，就是爱你啊，就谢谢你什么之类的。这边、嗯、就这
3: 种一般叫就是单身狗的互相慰藉，<笑>对，就是要就过一个有意义的节
0: 日。对,对，但是他就是类似于一个节日，可能会就是提醒我们要跟。身边的朋友啊，说一说，就是，呃，就也不能算是场面化，但是说就是可能到了这个节节点上面了，我们可以就是用信息啊，或者当面吃顿饭什么之类的，就是可以联络一下，沟通一下感情。嗯，我觉得可能五二零的话，对于我来说，每年应该都是这样
3: 过的。嗯、我其实基本上也差不多，因为就是刚刚就就恶离说的，就是这个是谐音过来的嘛，然后就就大就大家比较自然而然的，就是说来就是表达爱意的这样的一个节日。那其实本身这个日子对于我来说就是意义不大，然后嗯，就是呃，一般在这个日子呢。也就是会给身边的朋友，然后发一发信息，然后有的时候呢会收到我父母，然后他们调侃两句，然后顺便就是慰藉一下，给我发个红包之类的。然后对于我自己来说，安利一下，就大家之前的一些回忆，就是我会在这个日子去看我的 CP 是不是会发糖，<笑>因为因为这是个非常有意义的节日嘛。然后我就是陷入别人的爱情，所以我也会会看有没有糖。所以就是这个时候，一般，嗯，要不然就是正主发糖，要不然就是大粉，他们会就是置一些糖，就是发一些文什么的。所以就一般这一天我也是过得蛮
0: 开心的。但是五二零的时候，我我的 CP 就是全都是很很刻意营业的那种哎，要不就是粉丝在假嗨。我又想到我之前那一对过时 CP 了，现在想想，这是每一个糖点都是假到爆炸。嗯
1: 所以大家如果就是对 CP 这一期有任何疑问的话，可以移步我们前两期的节目，我们有专门探讨，就是我们所粉的磕的一些 CP 的状况
0: 。且让我看一看今年520他们又整什么幺蛾子。<笑>
3: 对啊，对啊，就就是每每到这天还是蛮期待的，就会想说，嗯，他们是不是会有一些什么小动作？<笑>
1: 大家其实刚刚也都说了这么多嘛，其实更多表达的是说五二零它其实是一个表达的节日，对我们自己也好，对我们的爱伴侣也好，对我们的亲人也好，对我们的朋友也好，都是想要去表达和抒发出自己那一份重视他们的情谊，珍惜他们的感觉。那其实那在五二零的时候，大家有没有什么想要去表达的人呢？或者大家有什么想要去对谁表达的事情
0: ？我觉得因为今年五二零的话非常特殊嘛，大家还是除了。大家还是处在一个风控的状态里面，呃，所以我我今年的五二零的话，其实我刚刚想了想，就是不去说特别常规的，比如说父母啊，或者是朋友之类的，我还蛮想感谢我们楼的楼组长的，是真的，因为他是一个，嗯，就是我我原来的话住我们小区的九十九号楼，就是跟 n a n c 当时一起租的嘛，就是我在九十九号楼当时应该有住了三年
1: 左右吧。我从来不知道有楼组长这个东西，他们是一直都有的，还是就是疫情这个时候突然就默默的生成了这个？就是一直都有的，但
0: 是我在住九十九号的时候，我不知道有这个岗位吧，算是。n i k y 你现
1: 在有楼楼组长？
3: 就是怎么说，嗯，我们现在把就是有一家当做楼组长，因为基本上所有的信息都是由他们来的，然后叫我们做核酸也是他们会在楼下摁门铃什么的，所以我们都当他是楼组长
0: 。但是实际上在此之前并不知道谁是楼组长，不是，应该是楼的问题。然后我当时从九十九号楼，后来就不是搬到这边三十五号楼之后嘛，嗯、当时是嗯，应该过了没多久吧，然后有一天就是有一个阿姨，哦。对对对，我想起来了，当时是做那个人口普查，然后不是会每栋楼的，就是有人来就是登记你的信息，然后包括后来人口普查有给发一些小礼品之类的嘛。然后我当时我记得特别清楚，我我们家住六楼，然后我爬爬爬，我快爬到我家门口的时候，就后面有一个阿姨一直在叫我，还说哎，罗灵灵小姑娘，她就一直在叫我，你知道吗？然后呢，我就回头一看，我想哦，这是谁？然后她就说哦，我是那个。这栋楼的楼组长，然后就是人口普查的那个表要让我填一下。他说我在后面一直在追着你喊，你都没有听见，因为我当时戴着耳机。然后就后来认识了这个楼组长，这个楼组长是住在我楼下，我住六楼，他住五楼。后来呢，就是渐渐的熟悉了之后，因为他。就真的好神奇哦！以前在九十九号的时候都没有任何事情的，搬到这边来之后，就是有什么呃人口普查，然后有什么就是电梯的那种咨询表，然后有捐款，就是各种各样的事情，你知道吗？就是以前在之前那栋楼里面从来没有发生过的事情，然后所以就跟这个楼组长有了很多接触，发现这个阿姨就是还是很热心的那种，因为我当时刚搬来这边嘛，就是需要我去那个物。呃，居委那边重新再做一个登记。我住99号好几年，我都不知道居委在哪里。m o n k e 你是什么时候知道居委在哪里的？我想问，
3: 就是第一次打疫
0: 苗的时候，你记得吗？嗯、我当
3: 时还问你居委在哪
0: 里。对啊，你看，就是疫苗都是只是去年的事情了，对吧？就很神奇，反正然后然后我当时住了好多年，我都不知道居委在哪，我也蛮尴尬的。然后那个阿姨说你要去居委那边登记一下，然后我说哎，我好像不知道居委在哪里。然后他就马上带着我去了，就当时就对了对这个阿姨印象很好，后来就有了持续的接触嘛。然后他他家在那个五楼，我每次上楼的时候不都会经过嘛。然后她老公每次都在那个就是五楼的那个窗口那边抽烟，<笑>就非常尴尬。我每次走到那个五楼，他在那边抽烟，我就跟他四目相对，然后我就说：“哦，叔叔，你又在抽烟、啊。<笑>”然后就是遇到过好几次之后，我就会说：“哦，叔叔，以后少抽点烟。”抽烟有害身体健康，对。然后后来就是来了之后呢，也会发生一些，比如说什么毛毯，就是我我在晒毯子，然后我把毯子掉到五楼的那个雨棚上面去了，然后我就去五楼那个楼底下那户人家，就说我能不能就是帮忙勾，就是拿我家的那个晾衣杆勾一下，然后发现哎勾不到，然后也是隔壁阿姨就是叫了她老公来帮忙，就是帮我勾回来
1: ，好贴心啊、哦。
0: 对，就是在疫情之前，其实跟这个阿姨已经有了一定的接触，就觉得她是一个就是还蛮热心的阿姨，就而且很喜欢聊天，就经常就是她来跟你说一件什么事情，她会在门口跟你说很久，就是其他有的没得的,的事情。然后后来这次就是疫情来了之后，呃，首先的话不是需要我们呃算一栋楼里面就是发物资嘛，这个是经常需要的，然后其他的楼我知道都是。就是物资到了楼下之后，就让你自己下来拿。但是这个阿姨，因为她是跟儿子媳妇一起住嘛，呃，不是跟女儿女婿一起住，所以他们每次就是家里面人一起帮忙把那个东西扛上来，一家一家分发的。就有的时候东西真的很重，是放在你的对放在你的门口，然后你的门推都推不开的那种重。但是那个阿姨就真的是一户户的送到门口。然后包括你像就是呃需要了解我们的核酸报告是阴是阳啊，然后抗原的那个情况啊，像我有的时候经常就是手机就不看嘛，因为我把那个群消息屏蔽了，然后每天在群里面消息太多，然后我有的时候没有看见，他就会来敲门，然后就很尽职尽责的把那些信息都收集好，好像楼下有几户就是年纪比较大的人家嘛，他也是每家每户都去问。然后有的时候像早上就是做核酸，其实已经很早了，就是我们做都是七点半左右的，但阿姨肯定就是最早下去的，因为她得按门铃，让我们每一个人都下去做，所以他至少得比我们要提前五到十分钟再下楼。所以我觉得就是，嗯，嗯、啊，对，还有就是，我不知道你们楼是怎么样喷那个消毒药水的，是志愿者还是什么？像像我们楼的话，也全都是阿姨喷的。她从一楼一路喷到六楼，就背那个桶子，就是帮我们喷消毒药水。就觉得，其实因为楼组长年纪也是蛮大的嘛，但是他就是很愿意，甚至带动他家里面人，人就是带动家里面的人一起来帮我们这栋楼做这些很义务的工作。所以我觉得，嗯，就不知道不知道怎么说。我们对于疫情，可能真的有很多的。呃，无奈、不解和抱怨的东西，但是对于在疫情里面的人，所以我们真的还是要好好的感激和感谢
1: 。我觉得，因为我也去过杨柳家两回嘛，他们家那个楼梯，我每次上去的时候，真的就是一个气喘吁吁，没有电梯，<笑>是你太虚了。<笑>但是没有电梯，也要走六楼啊，而且是那种就是长廊型的六楼，啊、所以我觉得哇，好累啊。但是真的有志愿者阿姨，就是楼楼长这样，就是勤勤恳恳为大家服务，又不收取任何的费用啊，真的还蛮好的。
3: 嗯嗯嗯，对，就是我可以来说一些对比啊，因为我因为我跟杨柳是住在一个小区嘛，然后我们就是并不是一栋楼嘛，那我也并不是说说我们楼组长不好什么的，因为我们楼组长其实也非常尽责，就是刚刚说到的说喷消毒药水什么的，其实呃每一天也都是我们楼组长就是在做核酸的期间，然后因为他住五楼嘛，所以他都是呃先去到六楼，然后在下楼的时候喷消毒药水，包括也是也都是提。提前到楼下来给我们摁门铃啊，然后一些消息都是及时通知什么的。但是就是，嗯，一些对比呢，就是主要是衬托一下他们那个楼组长确实非常尽责。因为就是刚刚说到物资很重这件事情啊，就是一开始的时候可能只是呃拎一些就是。嗯，像像那种蔬菜的蔬菜包嘛，我们叫蔬菜盲盒。然后像这种比较轻的呢，嗯、那我们楼组长一般也都是会跟那个，就是他们一家，就包括她老公、她儿子什么的，然后一起都送到我们家门口。然后呢，因为就最近的物资实在是太重了，就是真的非常重，所以呢，就是我们楼组长都是让呃，就是按门铃让我们下去拿的。然后有的时候就太重了，我们一个人搬不动，就是都得邻居互相帮忙什么的。所以就是嗯，他们的那个。楼组长那个阿姨是真的非常好，因为我我记得我还问过她，我说你这个这个物资都是怎么拿的？她说他们每次都是就是所有的东西都是送到门口的。然后因为有的时候确实那个箱子非常的重，就是尤其是这两次真的非常的重，嗯、就是一个人真的搬不上来。我看他们就是有有男生一个人的也说非常非常的重，然后他们也需要就是其他的邻
0: 居搭把手什么的。所以其实每次阿姨来，我都是说阿姨你真的没有关系，就是呃我们可以自己下去拿嘛。然后，但是他都是就是一到东西一到了下来，就是因为应该应该是东西到的话，他会先通知楼组长还是什
3: 么的。对，就是因为他们楼组<对>长是有一个群的，然后如果、嗯、呃那个货的车，然后他到你们那个楼会通知他，然后他会下去拿嘛。只不过就是我觉得他确实很辛苦，<对>是因为尤其是六楼嘛。然后因为我之前就是也一直去杨柳家，就是其实六楼爬的虽然说说没有说呃怎么样那么累，但我觉得气喘肯定是有的。那我觉得这么重的东西肯定来来回回也要好几趟的，的那我觉得运动量是真的很大了。对，真
0: 的很辛苦对所以我。对，所以我也觉得就是蛮不好意思的，就每次就跟阿姨说，真的没有关系，我们可以下去拿。但是她还是就是每次默默的就帮我们送了。然后呃，但是我还是要说一下，就是不止阿姨嘛，就是林里面邻里其实也是有大家都帮忙的。就是比如说上次上次那一箱真的非常非常重，就是他搬到我的门口，我的门完全推不开，我都是把下面的垫子就这样推推推推推，才才慢慢打开一点，后来把那个东西挪挪挪进来的。然后是隔壁的，就是呃，也是住就住隔壁嘛，就是六零幺的那一户人家，就是一个嗯哥哥吧，算是。然后他下去帮忙一起拖的
3: ，就其实也大
0: 家都、嗯、都帮忙嘛。对对，
3: 因为基本上就是嗯、呃，我觉得就是一个是现在疫情也是好了一点，就好了一些嘛。然后就大家一般就是物资实在是太重的话，就是邻里。之间都会说，哎，有没有就是男生啊，就是一起来搬啊什么的，就是一般我觉得就就就大家还是非常帮忙的，就就,就而且在疫情期间，经常就是在群里就大就大家互互帮互助的，就这种互动也是非常多，就是家里缺个东西啊，然后就是基本上你在群里呼一声，然后都会有邻居来说，嗯你。你可以来拿什么的，就包括如果就确实家里嗯有比较多的食材，然后也也会去问邻居说有没有人要什么的，就包括就之前我还跟杨柳说，我们嗯有一个邻居，然后就一直因为公司会发可乐什么的，但因为他们家都不喝，然后每次都会在群里问，然后都会有有那个小哥哥说啊我要可乐，之前还有他们送那个芝士和咖啡的。嗯，我我觉得就是确实疫情期间，然后就大家邻里关系都有变好。我其实每一年就是，嗯，其在说到这个主题之前嘛，然后我其实都没有认真想过说，嗯，在这样的一个日子是就是表达爱意的。那我可能只是，嗯，有的时候哎想起来这个日子。就觉得应该跟就是家人啊，然后就或者就就朋友哎，就是稍微说一下，哎呀，五二零到啦，祝节日快乐什么的。但是认真想一下啊，就是我确实还是就是非常嗯感谢我的父母，就是非常爱他们，是真的。就是因为就是就是前前就上周嘛，就是就包括我上周录的时候，然后也是就是。其实牙龈也蛮严重的，就已经肿到说，呃，就是流流脓啊，然后什么的。然后一般这种情况下我都蛮慌的，然后我这真的都是习惯性的去，就是给我妈打电话。就一个是因为就是我妈是医院里的，然后我一直很相信。然后另外一个是其实是嗯想跟我妈就是像那种撒娇诉苦一样，然后基本上嗯、呃、在生活中遇到什么就都会去跟我妈说，因为我其实并不是一个说呃只只报喜。不抱忧的小孩，就是我，就是什么都跟我我我妈妈分享，因为我基本上就都是就跟我妈视频嘛。然后我会我回想一下，其实我每一次遇到困难，就或者是呃我我自己身体不太舒服的时候，我都会选择来跟我妈视频，然后就是来来问她说我这个应该怎么办，然后就是。遇到困难的时候，那我应该就是我有没有什么解决的方式，然后去问一下我妈。就包括，嗯，我之前也一直说我在留学的过程当中，然后有一次也是因为一些就是我自己这边没有做好吧，然后我就非常的慌，就是甚至于就当时在英国续签的时候，呃，都遇到了一些困难，然后我也是哭着给我妈打电话，然后就是说，哎呀，怎么办呀什么的。但是，一般这种情况下，我妈都很冷静的，然后来跟我说。嗯，就是遇到这种情况不要慌，然后他们其实都是可以帮忙解决的。那就是我生病这件事情呢，他们虽然远程说，呃，就是没有办法到身边来，就是就照顾你什么的，但是远程也会就是说，哎，应该吃什么药啊？然后，嗯，也会嗯主动跟我视频说，哎，今天这个药有没有吃？就是一定要记得吃什么的。所以就是在这个日子嘛，然后再加上因为前段。时间生病就确实稍微有点脆弱，就是非常感谢我的父母，在这里，爸爸妈妈我爱你们。
1: 确实，就是父母真的就是我们最亲近的人，但也是最容易被我们忽略的人。我以前还在家里的时候，在外面其实跟朋友都很开心，或者是怎么样，然后为人也很温顺。一到家里面就感觉脾气特别大，就是对爸妈讲话呀，然后分寸什么的也不注意，态度什么的，在他们眼里看来哈，可能也不是特别的礼貌。但是自己都心安的理得，就是觉得这是最亲的人嘛，就是当然就是应该给给他们展现自己最真实的一面。但是现在想来，确实是不太 OK 的这种状态。所以说，也是在五二零这个节日，我们呼吁大家也能更多的跟父母、跟长辈去沟通，去表达出自己对他们的爱意。
3: 就是我也是，确实是这几年，就是一个是。我觉得我也是长大了不少嘛，然后离开家时间也比较长，然后另外一个也是，我觉得，嗯，近期可能看过的就是讲这种父母感情的电影或者是电视剧比较多，然后我其实感触蛮多的，所以，嗯，我以前就是回家的时候，就是有有的时候，你比如说待的时间长了，也会很不耐烦什么的，但是我就是最近几次回家，然后只要我有这种不耐烦的苗头，然后我都会说我不可以这个样子。就是我，我觉得就是一定要，嗯，就是对对父母真的要好一点，然后要多陪陪他们。就就而且我现在回家之后非常喜欢跟我爸妈聊天，就是有可能，嗯，平常视频里有些事情已经分享过了，但是我回去之后就会拉着我爸妈聊天。尤其是我妈说我晚上就不喜欢睡觉，就喜欢跟他聊天，就是一定要就把我的生活事无巨细的跟他分享。就还特别喜欢听他的评论
1: 、啊。换另外一个角度来想，叔叔阿姨是不是也想你够了，你够了？我真的现在很想睡<对>不要烦。我妈
3: 说，就是我这几年真的话越来越多，就特别喜欢跟他聊天，尤其是晚上他特别困的时候，我还非常精神，我就喜欢拉着他聊天。
2: 就是我听了 n a n k y 的这个描述呢，其实我突然有一点羡慕 n a n k y 这个状态的。因为就像厄离说的这样，就是我们在亲密关系中经常会就是一种忽略或者说是一种伤害。因为我自己的感觉就是，我跟我父母之间的关系呢，可能不像是在十年前我读高中时候的那种那种状态的。那时候我其实跟 Nancy 也很像，就是说我事无巨细我都会告诉我的母亲，甚至我觉得我其实是没有叛逆期的，就是我青春期的时候我依然跟我父母的关系很好。没有一个很明显著的叛逆期，但是在十年之后，也就是现在的我的时候，在跟父母的相处或者说视频交流的时候，我可以明显的感觉到一种一种叛逆，或者说是一种，就是我觉得就是说的一点严肃一点，就是说，因为我知道这是一种亲密关系，我他们不可能因为我的无理或者说跟我的冲突跟我断绝一种。呃，父女啊，呃，父子关系啊，或者说母子关系这种，所以说才会变得肆无忌惮。呃，这其实是我最近一个比较困惑的点，因为我其实也在告诉我自己说，说我其实之后陪伴我父母的时间会越来越少。那么在有限的视频，包括要求自己每周跟他视频的聊天，呃，包括在这一些这些呃视频过程中呢，尽量的大家和睦的、和谐的去交流。不要有自己的小性子啊，或者说怎样的，因为其实在外面的人看来，我其实是一个很温顺、很温和的人。但其实，在父母这一块，尤其是近几年，就觉得非常的，就是会跟父母有比较明显的冲突。当然，这个是我现在一直矛盾的一个状态，就是我不停的劝服我自己，但是我自己却有时候会做不到这些。啊，这个是我其实听了恶狸跟 n a n k y 发散出来的一点一点东西啊。其
1: 实我发现，就是因为男生跟女生去跟父母表达，真的是会不一样的。就像是女生，她可以很自然的、很自如的牵起妈妈的手，或者是爸爸的手，然后去喊他们。嗯、但是男生，因为年纪越大之后，你会越觉得自己可能有担当了，像个男人了，或者是怎么样之类，就是跟父母之间的亲密越发的就是。被囊中就是会不会被不好意思这一点所打败，然后就不太善于去表达出来
0: 。这跟男女没有关系吧？这跟你成，我觉,我觉得这跟你成长的就是呃状态有关系。就像我也没办法跟我爸妈牵手啊，嗯、就我我也不是那种和爸妈关系非常亲密的女儿啊。嗯、而且而且对，而且我刚刚其实有一点跟大当家也类似，就是。就是其实大部分的话题都是可以,以一个很 peace 的状态来，就是跟父母分享。但是说到一些你没有办法呃去控制，然后甚至说有很多烦闷的情绪的一些内容，就很容易产生矛盾冲突。就比如说，就比如说我的婚恋问题好了，就是他就是一个嗯、呃、无解的问题。父母他有他自己的想法，你有你自己的想法。你们俩之间再怎么沟通，它都是一个会矛盾、会冲突存在的。所以，我现在尽量的话，都会说：“哦，现在不要，先不要说这个了，下次再说吧。”哎，再说吧，就是以这种方式，就尽量去避免，对迂回战术，就尽量去避免这个冲突
1: 。其实讲到这个嘛，还是蛮呼吁，就是尤其是爸爸这一块。因为我其实还是蛮善于跟家长去沟通的，但是我可能一天可以跟我妈打两个电话、三个电话，我们可以甚至是聊一,一到两个小时，每天可以聊一到两个小时，就是兴致来的时候。但是我跟我爸大概一年就打两到三个电话吧，<笑>一到两个电话、就是，尤<对>其是对父亲这一反而感受到的会更少一些。嗯、所以说，也希望在五二零，大家更去看一看自己的老父亲，<对>就是没有话也要硬找点话。<笑>我妈是跟我说了，就是。你爸有的时候也会找找你啊，会问你在干嘛呀，但他也不会跟你，他也不会主动跟你联系，但是都是靠我妈在中间传达。<笑>但,但我爸，但我爸就是也是那种完全
0: 没有没有办法跟我长久聊天的那种，你知道吗？就是他有的时候给我打了电话，或者我给他打了电话，就说了一下之后，我还没想说好，他说哦，好了好了，那今天就这样吧。<笑>我爸爸也是这样的、就是，对啊，他也没有什么话好跟我说，就是我妈可以一直就是哎呀絮絮叨叨絮絮叨叨，她她问我烧饭什么，就是她每一个菜我怎么烧的，她都可以一直问，就是絮叨的说。然后我跟我爸就是，我爸就经常说哦好了，那今天就这样吧，就是这样了，特别搞笑
1: 。我,我可以教听众朋友们一个小技巧啊，就是也跟你们说分享一下，就是我会，比如说我爸很会做饭嘛。对吧？然后我就会有的时候，其实这个东西我查查上网查查，我也知道怎么做。但是我现在学会了，就是专门打电话问他。哎呀，这个要怎么弄？那个要怎么弄？他就会一步步的告诉我，一步步的跟我去分解、去讲解，然后从中就是我们聊聊天啊，简单的说两句啊什么之类的。我妈给我的反馈是，我妈接我电话之后，他她蛮开心的。<实><笑>
0: 嗯，我从就是当年买房的这个事情上，我就会发现说，其实父母年纪越大，他是希望你去麻烦他，呃，依靠他，然后向他寻，就是表达你的困难，以及就是寻求帮助的。但是很多时候，就是你已经养成了一种，因为我也不像连体，就是其实说实话，我也蛮羡慕他和他妈妈的状态的，因为我也我也不是。不是那种就是事无巨细会分享的人，我我也习惯那种报喜不报忧的。但是后来就会发现，说你有的时候真的把，呃，困难和忧愁有的时候去分享一点，他是很愿意去就是寻求这些，就是接受你的寻求帮助的这种讯号的。就可能说会觉得说我还是一个有用的父母，嗯、我还是能够帮助
1: 到你，就这样。对对对，他们能从长大之后也感觉为我们做不了什么，但是能通过这些小的寻求的帮助，嗯、感觉到他们的责任感，也能够去表达，也能够让他们去表达出对我们
2: 的。你说谈到五二零嘛，大家肯定会先想到是这种恋、啊、恋人这种这种状态嘛。嗯、那毕竟说实话，谈了这么久，谈了七年，这种恋人的激情已经没有那么迷。七年了都。因为又加上是异国啊、异地啊，各种各种组合，所以说，呃，五二零这个节日，就像我先头说的，他可能就是提醒我啊、呃，就是要表达爱意啊、呃，就是在这个季，在这个时间要表达一下这些爱意。呃，所以说，哎，那我想知道，就是你们
1: 谈了七年，又是异国嘛，再加上现在疫情这么严重，你们还会每天都聊天吗
2: ？不会每天都聊天，但是会记得有时间。会提醒一下自己，说要每天，就是会聊天，嗯，就是因为不可能达到每天都聊天嘛，因为时差的问题，他有他的，呃，研究生的工作啊，啊、呃，科研啊，我这边也有值班啊，各种，所以说每天工作的每天视频的可能性并不是那么大，嗯，但是如果说互相又忙起来的话，往往会忘记，你知道吧？就是这种不是热恋期的时候的时候，就会有的时候因为你自己瞒着自己的事情，会忘记这个事情。但忘记、缺乏沟通，往往是异地啊、异国啊，造成隐患的一个比较大的因素。所以说，我们互相都会提醒对方，就是视频啊、沟通啊、多联系啊这样、yeah, 那其实更多、更常见呢，还是表情比较多，因为其实表情能传达一些文字不能传达的感觉，就是一些比较萌的啊，能表达爱意的啊。这种表情居多。至于呃飞来飞去这个事情呢，我其实做的还比较欠缺的，因为我其实很少，我就几乎没有飞到美美国去看他，他到美国到飞回过来,来两次
1: 。嗯，如果说就是我想要表达的话，其实第一个就是想要表达我们家猫就是曹阿三先生，因为你要想这个过节上海疫情风控，我只能跟他在一起过了。而且就是我有发现，就是现在曹阿三在我内心的排序，我没有把它当宠物来对待的啊，就是我是把它当个当成一个活生生的一个对象，不是那种对象，就是一一个把它当成一个活生生的生物去对待的。然后它在我这里的排序，我觉得已经超过了亲人，因为亲人其实不是我自己去选择的，是呃，而且我们家那三个就是我爸、我妈、我姐，他们已经够相亲相爱了，就是可能也不少我这这一份，但是猫其实是我自己去选的嘛、嗯。他有很多个瞬间，就是很感谢他的陪伴，比如说他从最开始很抗拒的状态，我有时候他一直就一进家门的时候就会在床底下睡，然后到慢慢的就是自如地上床，然后到现在为止，甚至是可以偶尔敞开肚皮睡，我都觉得他在逐渐的接纳我，我也在逐渐的去适应他，这个过程其实看过去很有趣。然后是你能真切的感受到的，所以我很感谢他能够让我见证这个过程，并且是一种长久的选择
3: 。然后期待，哎，<对>那期待之后杨柳也会有这
0: 样的一个心境的旅程
3: <笑>啊！我们家
0: 的猫，我们家的猫不要太喜欢我，是我没有时间陪它玩、欸。<笑>我跟你说，真的，它它烦的要命。我中午在那边烧饭，它一定要蹭在我的脚边，不断的就是。要跟我玩，然后我有的时候我就说，哎呀，我在烧饭，然后他就一定要在我的脚那个脚边那个裤子那边啃来啃去，啃来啃去。然后他最近还爱上了我的三脚架，就是我每次在那边拍点视频什么，他就一定要在贴在我边上，一直在那边玩那个三脚架。然后，然后你看我每次经过，他的现在那个沙发已经是他的了。然后他在那个沙发上，我只要经过，他他就一定会就是啊要下来，我就说你先别下来，你待在那<笑>沙发上。<笑>
4: <笑>我说：“你先别下
0: 来，你搭在沙发上，对吧？”然后他就不停，他就要跳下来。然后我刚刚我跟你说，特别搞笑。然后我刚刚在那边理那个冰箱，我就想想，哎呦，还有什么东西明天要烧嘛？我就想理理那个冰箱里面还有什么。他就一定要，因为我那个沙发不是跟冰箱不就靠在一起嘛。嗯，特别可怕，他一定要跳在我的肩上，你知道吗？<笑>停留在我的肩上
1: 。<笑>哦、但是你也很享受，他很依赖你啊，就是那个巨大的依赖。
0: 我觉得好神奇哦，就是我以为他会，呃，他可能是因为现在已经有点熟悉了，然后他属于就是，
1: 嗯，没皮没脸，就比
0: 较对比较喜欢我的状态，然后就拆家，现在就是拆家。刚刚
1: 热恋，热
3: 恋
0: ，热恋，热恋，在热恋。你知
3: 道，你
1: 知道，是今天早上，呃，不，连续两天早上我醒来，就是我是那种桶桶装的那种餐巾纸嘛，现在只能买到这种，然后我就放到桌上，也忘记放进那个桶装盒了，餐巾纸盒了。我早上一醒来就看到地上全是被它咬碎的碎片。还不是一丁点，哦、他把一卷纸，他咬了半卷
3: 。哦，猫好像是很喜欢这种纸，对吧？卷的纸，尤
1: 其是。其实刚刚说除了猫嘛，我觉得还有一个想表达的是自己。因为其实我自己是一个一直在质疑自己和怀疑自己的过程当中，然后成长的过程到现在为止啊都是这样子的状态，所以我觉得爱自己的话呢，不不单纯是说给自己吃吃喝喝，或者是一些就是买买买物质上的支持，我觉得还是要去找到一个真实的那个自己，去发现一下自己到底是个什么样子的人，再去坦然的去接受自己是这样子一个人，以及最终去跟他和解和开阔自己，把自己去当成一个陌生的人去爱。因为我觉得现在很多的人，他们可能会有很多面的人生，或者是他们自己也不知道自己到底想要干什么，所以我觉得要去爱自己，要去不断的给自己信心支持，让自己更加的坦然。
0: 那怎么才能更好的爱自己呢？我
1: 会明确的知道自己哪些东西是要和不要的。可能大部分时间我我不知道自己要什么好，但是我可以通过不要什么去判断自己到底要什么，去拒绝一些事情。
0: 但你会完全的接受你自己的一切吗？就是你对自我都从来没有过否定吗
1: ？我对自己就是会有否定，会有懊悔，但是所有发生这些负面的情绪的时候，我就会想说，我其实就是一个普通的人，我其实就是一个活生生的人，人都是有弱点的。我把自己当成一个陌生人，如果对方也是这样子的话，这样子有缺点、有缺憾的人，难道我就不跟他相处吗？我就不能包容他吗？我为什么不能包容自己的失败？为什么不能坦然的去接受自己的阴暗面？因为人都是也都是有阴暗面的嘛。就是发生的这些理理所当然的，我都会很自洽的去解释
0: 。这也是我一直在学习的部分，因为我是一个特别容易焦虑，然后。自我否定的一个人，如何去学习爱自己，真的是一个很漫长的过程，并且需要不断的学习。我觉得他可能是终身的课
1: 题吧。是人都会有焦虑的时候，或者是烦恼的时候。但有的时候我就会想说，那这只是我一个人的烦恼吗？或者是说我的焦虑的事情，那就算我做不好它，那会怎么样吗？或者是我做的这件事情，我明知道别人不喜欢，但是我还是一定得要去做。我不，我我不想因为别人去妥协自己。<咳>就是这部分我还是挺自洽的。如果你自己可以做到分离的话，那么你会爱上现在的自己吗
3: ？我虽然其实也觉得我就是，就是很普通嘛。但是如果就是刚刚恶灵的那个问题，就是我一定会爱上我自己的。<笑>就是我自己也会有很多时候就是很不自信，就是尤其是，嗯，我其实，在工作上有跟我老板聊过。然后他也问过我很多，就是因为我们也会有这种就是要职业发展聊天的这种机会嘛。然后之前在聊天的时候呢，嗯，他会问我很多关于啊、呃、其他同事的一些想法、一些看法。那他会发现我在很多的时候，我都会说，我觉得他这个方面很厉害，我觉得他这个方面很厉害。就是实际上我一直觉得他们很厉害的部分，恰恰就是我自己很不自信的地方。嗯、就是他他们都会有这样的发现。就是在这这种情况下，我其实就是对于我自己啊，就是嗯、呃，其实可能没有这种能力，然后我会很羡慕，然后就包括我会觉得，呃，就是也就自己很普通，也没有什么。拿得出手的亮点。然后我在看朋友圈的时候，然后有一些，嗯、呃，就是可能之前无意中认识的一，就是像同学什么的。然后我发现他们的朋友圈非常的精彩，然后他们每一天，不管是在工作上还是生活上，都活得非常的精彩。然后这个时候会觉得，哎，我觉得我生活好无聊。就包括我从小到大，我觉得也没有什么。就是很特殊的故事，就是非常平凡的走过来。说到这个话题的话，就是一定要，嗯、呃、怎么说呢？就是刚刚说到那个爱自己，就是虽然我很普通，但是就是如果是真的这种情况下，我觉得就是我我一定会，就是还是很自信的说，就是一定会爱我
1: 自己的。想要表达的就是说，当你。不把自己去看待，当成另外一个人去看待，有可能是你的朋友。这个人呢，就是你分离出来那个自己，有可能是你的朋友，有可能是你的亲人，有可能是你的爱人。那当他犯了错的时候，你就以一个陌生人的角度或者是心态去看他，你会去包容他吗？我觉得应该是会的。跟你合二为一的时候，为什么你不能多包容包容自己呢？对自己宽容一些呢？给自己更多的自信跟支持呢？那
3: 说到这个的话，就是我觉得说爱嘛，也可以是就是换个思路啊，就是说如果是刚刚人肉分离，嗯、你会选择跟自己做朋友吗？那当然会啊，对啊，所以就是我觉得，如果你会你会选择跟自己做朋友的话，你你你就是会爱自己的
2: 。我其实对“爱”这个字是比较比较有抵触的。为什么我就是说就是说我可以接受我自己，但我不一定要喜欢这样的。就是说，如果说你把这个爱定义为说说你愿不愿意跟一个和你一样的人做朋友，我觉得我是不愿意的。但是我也赞成。恶劣的观点就是说，我们确实是需要包容自己的不完美。就是我做的错，我为什么一定要在这个错上一直的惩罚自己，或者说自己做的不对了，我为什么一定要去纠结于这些事情？这个观点我是赞同的、
3: 嗯，我觉得可能是自己太过于在在意，就是那些不太完美的地方。但是实际上每个人都是有优点的，嗯、就是如果能更多的呃来就是在意说你有这些优点，然后并且把这些优点能够就是发扬光大，就是能够让这些优点更凸显的话，我觉得会变得更好吧
2: 。第一点就是说到这个优点的问题，其实我我其实在本科的时候也不是本科吧，大概我的研究生阶段的时候碰到一个朋友。我很羡慕他，因为他科研做得很好，找了一个很好的老板，然后发了很好的文章，而且觉得前途非常的好。然后有一天我跟他聊天的时候，他说他突然他说他很羡慕我的生活，但我觉得我的生活一点都不好，我科研又做得不好，然后呃我的毕业啊什么的，就觉得就我觉得非常的不满意。但是他说很羡慕的生活，生我说你羡慕我打野，他说我羡慕你有时间读书，有时间写文章，有时间做自己的公众号。其实很多时候我们所谓的优点，其实我们自己是看不到的，就是。嗯<对>就是我羡慕别人的生活，但殊不知别人也羡慕我自己的生活。对、啊，就是我生在自知而不知，但这个时候有的时候需要去别人去点拨你的这个包容这一块的时候，但是我其实很很担心，我现在其实也有这样一种状态，就是我以一种说法把自己和解了，就是我要包容我，但殊不知这让我丧失了我向前进去的动力。嗯，为什么？为什么会有这么说呢？就是，呃，我其实很排斥竞争，就是大家都说啊，竞争啊，这个优胜劣汰嘛，你竞争，相互竞争，然后啊，学到自己啊，这个问自己有更好的去进步，这我很反感,感这一点。然后我就又又开始接受一个观点，就是说说我不应该跟别人竞争，因为在竞争中只有胜者和败者，即便你很侥幸，你成为了胜者，你还要为自为下一次战斗、为下一次竞争让自己不败去做准备。周围所有的人都可能是你潜在的敌人，嗯，那么这样的话，你就会焦虑，你就会很难受，你的生活就会很不幸福。我我接受这个观点，然后他认为说说比较人和人之间的竞争，不能说是人和人啊，必须是人和人和自己理想的自我，就说你看到理想的自我是一个什么状态，你看到这个差距，然后你要向有理想的自我去分去。那这是我现在的对于对于内卷啊，对于这种竞争的一种现代化的认识。但是其实我在接受这个观点的时候，我其实担心的一点就是说我会呃。我会给自己一个理由，给自己一个安逸的理由，就是哦，我接受这观点 ，OK， 我不竞争，我我我我我躺平了。但其实这一点其实也是我比较害怕的一点，就是说实话，呃，我现在的生活可能很像躺平的状态，就是呃很多事情都不是很很有很有动力去做。但其实我知道，这不是一个个好的状态，就是包容的下一步，就是说我看到的差距，我要努力的向这个差距缩小这个差距，这是一个我自己觉得是一个比较积极的状态。虽然说我觉得这个很难，呃，这种很舒适的状态反而会让人作化，就是我现在的一种感觉，有可能是疫情下的一些一些思考，觉得包容的下一步就是一定要向着一个理想的方向去去走，而不是说我停下。啊
0: 、呃，我有的时候就在想，我们到底是在寻求一种什么样的状态？
1: 我其实想说的就是，呃，我希望大家能够去正视自己所有的缺憾，但是呢，也一定要看到自己的长处，因为你在你身上发生的所有感受到不好的情绪，感受到所有的压力，在别人在你所认为羡慕以及优秀的人身上都一样会有，是个人就一定会有，没有十全十美就是很快乐的人或者很完美的人，大家一定要记住这一点，不要拿别人的长处去要求自己。但是呢，你要正视自己的缺憾，以及看到自己到底想要什么东西，并且朝着这个方向去奔跑，这就是爱自己的一种方式。我
2: 觉得总觉得很好。嗯，其实大家都是都有这样的呃一个想法，其实但是，嗯，就是会在现实中迷茫。<笑>我就有会就是到我就有时候会很迷茫。就
0: 只是说就觉得，嗯、呃，怎么爱自己，怎么跟自己去。嗯，和解又或者说怎么去调动自己，它真的是一个很大的课题，也是一个很长远的道路，就需要我们不断的去摸索
1: 的。我觉得首先很就是有一点就是不要活在别人的目光里，就是别人说什么和不说什么。他当然说的，他可以说我好，可以说我不好。当然说我好的时候呢，我就听着就好了，我也很开心。当他说我不好的时候呢，我也会去想，就是理智的去判断这个东西我不好的点，就是可能是不是我的能力不够，或者他根本就是不是不是我在意的部分。所以说，那我也没有什么好建议的。就是我也改不了这个东西呢，那你说不好就不好，反正也不影响我们之间的关系。如果你真的因为这个东西而影响了我们之间的关系的话，那我们这个我们的关系，那我就是这样子的人。
2: 我觉得这个用我朋友送我一句话就知
1: 道有则改，无则加勉。对，其实呢，就是大家刚刚也讲了这么多嘛。然后呢，在这个节日的话，有没有什么东西想要推荐给大家呢？来代表五二零去传达你这一份心意。
2: 呃，我其实一开始准备的呢，因为我觉得五二零这个东西呢，不能单是情侣嘛。如果是单是情侣的话，我肯定会推荐本《亲密关系》嘛。但是我觉得它可能更适合于家庭。然后呢，《亲密关系》这本书呢，我也没看完，所以说我也不好意思推荐。我其实想推荐的是武志红的这一一本心理学书，叫《为何家会伤人》。这本书呢，我第一次读完的时候是收获很大的，因为它解决了我很多对于我父母以及父母在培育我过程中的一些困惑。那么其实他也给了我的一些，如果我未来教育子女中提醒了、提点了我一些可能的困境，或者说会走的歧路，那么其实他关于这个爱呢，也进行了一些比较多的阐释。所以说，我觉得这本书是比较适合我的。然后呢，在刚刚闲聊的时候呢，这是题外话了，接下来是题外话了。刚刚闲聊的时候呢，我听到了就是关于大家对于自我啊这一块的讨论。那其实呢，我最近有读过一本书，可能比较适合这个话题。这本书的名字呢，就叫《被讨厌的勇气》。我不知道，呃，各位有没有听过的？嗯呃、听过。呃，它是我我看
0: 我看我看了一半，还没看完
2: 。对，我觉得杨龙你可能比较适合，呃，你可能这本书可以，呃。看完，因为我看完之后呢，其实也还有很多的很多的观点呢，其实是很类似于弗洛伊德理论中的这种呃过去式，就是很多东西，我们现在的东西很多是过去塑造的。但是呢，在被讨厌的这部勇气中呢，我相信你也肯定察觉到，它其实强调的是说，说如果说我们是被过去塑造的话，那么每一我们的现在其实是未来的过去，就是、意味着说。我们其实是一个被固定的人，我们的我们其实就有点像因果了，就是我的生我的人生就被确定下来了，那我就没有被改没有改变的可能。那被讨厌的勇气其实认为说我们的生活是掌握在现在的，就是呃虽然说过去有很多东西影响着我们，但其实它的影响来源于你对于过去的主观解释。所以说呃如果想要更好的未来的话呢，其实是活在当下的。然后我最近也是读完这本书，我觉得它很多的观点。尤其是对我现在生活的一种解读，以及我对于自我的理解，可能有比较大的帮助。所以说，在推荐，如果说对于自我这一块想要更好的了解的话，我其实还是推荐这本《被讨厌的勇气》，而且也不长，也比较容易读。嗯，这书可能会比较合适
1: 。那我这边推荐的话，其实是刚刚大刚刚大当家推荐了一本书嘛，然后我这边推荐的其实是一台小相机，那就是拍立得。我觉得拍立得这种东西的话，就是一种即时性的瞬间记录，它不需要什么太多的技巧，就可以留下留住当下的感觉。不管是说跟爱人之间的回忆也好，还是跟自己的回忆也好，还是跟其他任何发生的事、正在发生的事物也好，都可以去合影。如果是型号的话，我比较推荐的是富士的 SQE， 我觉得这个的话，这台相机真的是无脑可以直接拍的那一种，而且有景深跟虚化，拍照真的很好看，不管是白天还是晚上。你让
3: 我记录一下富士 SQE， 我
1: 之后会发给你了。所以说的话，那个在五二零这个时候，不管是送自己好，还是送身边爱的人也好，一台拍立得都是很好的一个选择
3: 。从我的角度的话，我推荐一些甜甜的恋爱电视剧吧。<笑>我来推荐两部韩剧好了，一个是呃，这其实都是完结了的，呃，一个是社内相亲，就是嗯，因为我是土狗，就是我就特别爱喜欢看这种，就土狗才会喜欢的这种情节。他讲讲的是一个霸道总裁，就是爱上了，呃，在同一家公司一个普通的小员工，就是里面就是剧情很土很上头，但是莫名的有些好看，因为而而且很甜，就是如果。就大家觉得需要需要一些甜甜的这种剧情注入的话，可以去看一下《社内相亲》，集数不是很长，好像只有十二集。嗯，然后另外一部是就是一种青春罗曼史，叫《二十五二十一》，然后这个它可能没有那么甜，但是呃它的前半段是非常的治愈的，就是嗯、呃、能能让你有一种就是回归到青春的那种小美好吧，嗯。推荐两部甜甜的韩剧，好的，哦，然后就是接接着刚刚那个大当家，他不是推荐了一本，应该算是励志类的书吧，然后因为我最近。我不知道是因为什么，然后我刷到了一本书，就是我还没有看，但是我还蛮感兴趣的。哎，我正好就推给大家看看大家有没有兴趣，因为名字还挺有趣的，就是叫做《冰淇淋当早餐》也不错，不知道大家有没有看过。我当时看评论的时候，就是是说它是一本很治愈的书，就是很治愈很励志。然后里面可就可能我们现在成年人会遇到了一些烦恼嘛，然后他可能会换个思路，更直接更简单，就是大概是这样的一个评论吧。所以就是如果大家有空的话，就就。可以选择
0: 看一下，嗯，因为我觉得题目还蛮有趣的。哦、那最后的话，我推荐一本书，就是，嗯，还是应一下景吧，就是《五二零讲爱情》嘛。然后他这本书也是一个我非常理想中的，我觉得肯定是理想中的一种爱情的状态了。嗯、就是呃，王小波写的，就是“爱你就如同爱生命”，<笑>我就知道<他>你会说王小波，<对><笑>就是因为他当时我看完这本书真的是有。怎么说被感动到吧，就是对于王小波对林荷的那一份爱情的真挚与炽热，有被打动到。而且我觉得很多时候就是很羡慕，首先爱情是充满热情的
2: ，嗯，那肯定是
0: 。对，就是可能现阶段我真的无法去体会这种情感，所以我真的就是有。很羡慕的成分在里面，然后其次是，嗯，我觉得王小波和林和当时很多时候更像战友，因为那个时候王小波写东西也不出名，然后甚至说他们在国外留学的时候也是顶了很多的压力，经济上的，然后精神上的，但是林和一直在支撑着他，所以我觉得很多时候就两个。爱人吧，怎么说应该是爱人。他们首先要有很饱满的爱意，然后其次要有很坚定的信念支撑彼此，那是我最理想当中的情感嗯，然后这本书的话里面有很多很多的金句，就是基本上你在那些嗯抖音啊还是什么，就是那种就是摘摘到的摘到的那种就是情感的句子。大部分的感觉都来自于这本书，所以我觉得，如果是、嗯、想要感受一下这种爱情的话，一定要找这本书来看一看
1: 。好的，那我们稍后呢也会把刚刚列到的这些东西都会放在我们的备注栏里面，以及我们的评论区里面。如果有感兴趣的朋友们，也可以一起来跟我们去感受一下，在520节日这样的一份礼物清单。综上所述，其实我们讲了这么多，就是520无非是一个表达的节日。在我们眼里看来的话，我们都要积极勇敢的去传达出你的爱，对身边所有的人事物。所以说呢，也希望大家要打破自己的界限，然后去勇敢的表达。好，那我们今天的节目就到这里喽，也欢迎大家的收听。有任何的想法，也可以给我们留言。拜拜
4: ，拜拜，拜拜。如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一百次？我住在霓虹的城市，握着飞向天堂的地址。想，可是我只能停止。想念才不会变得奢侈。如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，你站在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一辈子？我住在想你的城市。握着飞向天空的钥匙，你最需要想，还有我为你。